0: Глава 24 Несмотря на плохую погоду и перебой с транспортом из-за первого снега, которого навалило в этом году как никогда, на занятия по медитации все пришли вовремя. Не теряя времени, Сенсей приступил к обсуждению наших попыток взрастить цветок лотоса. Николай Андреевич был восхищен своими результатами именно с психотерапевтической точки зрения как одним из лучших способов контроля над мыслями. В конце своего рассказа он задумчиво проговорил. «Я вот тут на досуге подробнее разбирался со всем вами сказанным, и у меня возник такой вопрос. Вы говорили, что эти вибрации любви защищают человека от негативного воздействия других людей. От какого именно и как это проявляется? Негативные воздействия могут быть разнообразными». Это и плохой взгляд, сглаз, как говорят в народе, порча. Сглаз, порча? Искренне удивился Николай Андреевич. Я считал, что порча и сглаз — это всего лишь народный фольклор, причем достаточно прибыльный для некоторой категории предприимчивых людей. Данный народный фольклор потому и существует. Поскольку это явление мысли имеет место в природе, но еще не имеет достаточного твердокаменного научного подтверждения. А по факту проявление негативной мысли существует. Я уже неоднократно говорил, что мысль материальна. Это пытаются доказать и на современном уровне. И чем дальше, тем больше будут находить научных подтверждений. Мысль — это информационная волна, ее информация закодирована на определенной частоте, которую воспринимает наш материальный мозг, вернее сказать, его углубленные структуры. И когда человек думает что-то нехорошее о тебе, то, естественно, это все улавливает твой мозг на уровне подсознания. И при расшифровке этого кода мозг начинает моделировать эту негативную ситуацию, которая потом, как неосознанный приказ подсознания, воплощается в жизнь. Это и есть порча, которая проявляется в виде болезни или еще чего-то. Это с одной стороны. Но с другой стороны, если индивид создает вокруг себя волновое поле с определенными частотными характеристиками, ну, проще говоря, ауру любви, то по всем законам физики негативная информация не может проникнуть в его силовое поле, не то, что добраться до мозга и проявиться там в виде приказа. Почему? Потому что это силовое поле гораздо мощнее. Человек, как и социум, — это довольно-таки сложная структура. И он обменивается информацией не только с помощью мимики, жестов, голоса. Что такое тот же голос? Это та же вибрация в слышимом нами диапазоне тех же волн, только на других, в отличие от мыслей, частотах. Так получается. Наши возможности восприятия звука ограничены лишь своеобразной иллюзией сознания. Обдумывая что-то свое, произнес вслух Николай Андреевич. Конечно. Вот к примеру. Наука официально установила, что человек ограничен в частотном диапазоне и слышит лишь в диапазоне от 20 Гц до 18 КГц. Но почему-то, когда люди обнаружили мир ультразвуков, что научились общаться с дельфинами. Это просто лишний раз подтверждает, что человек осознанно воспринимает только малую часть того разнообразного мира, который его окружает. Зато его подсознание оно гораздо больше фиксирует из окружающего мира. «А человек это как-то ощущает?» — задал вопрос Стас. «Да, но только простой человек» ощущает это на интуитивном уровне, то есть, как говорят у нас в народе, «шестым чувством». А духовно развитая Личность воспринимает уже более осознанно. Формируя у себя силовое поле, состоящее из вибраций Любви, он становится неуязвим для негативных информационных потоков, то есть, проще говоря, плохих мыслей. А следовательно, он не отвлекается на борьбу внутри себя, и не тратит на это драгоценное время и силу. А как это в жизни проявляется? Ведь не всегда у человека все так гладко получается. Есть же черная полоса и белая, поинтересовался Виктор. Черная и белая полоса существуют лишь в твоем сознании. Это ты ее создал сам в своем воображении. Если у тебя все прекрасно, то ты уже на уровне подсознания. Ждешь чего-то нехорошего, негативного. А раз ты настраиваешься, то в конечном счете это и получаешь. Это мы сами придумали себе такую игру на свою же голову проблем. Нет такого в природе. Хорошо значит хорошо. Хреново значит ты дурак. Однозначно. Ребята усмехнулись, услышав столь исчерпывающий ответ. А этой духовной практикой можно очиститься от... Ну, Женя немного замялся, подбирая слова. От греха, что ли. В общем, от того плохого, что ты уже успел совершить в жизни. Естественно, человек, как ты говоришь, очищается от греха, потому что он не только раскаивается в содеянном, но, что более важно, он не делает и не хочет больше этого делать, так как для него эти деяния становятся чуждыми, он просто отбрасывает все негативное от себя, забывая это на уровне подсознания и сознания. Если его гнетут какие-то прошлые дела, которые постоянно его грызут, он автоматически очищается от всего этого с помощью наращиваемой в себе силы любви, работая над пробуждением своей души. А из-за чего говорят, Грех погубит тебя? спросил Андрей. Да, погубит. Человек что-то сотворил. И это деяние не дает ему покоя на уровне подсознания и сознания. Как червяк грызет ему мозг? В конечном счете оно прорывается в виде язвы или инфаркта, инсульта и так далее. То есть, как ни верти. В конечном счете, если ничего не предпринимать. Это плохое убивает человека изнутри. А как человек поймет, плохое он сделал или хорошее? Любой человек прекрасно понимает, что он сделал плохого, а что хорошего. Как бы он ни хорохорился, как бы не занимался показухой перед другими, какой он крутой, какой он хороший, какой он Супермен. Но на самом деле, когда остается один на один с самим собой, Ему страшно за себя. Ему страшно, когда ночью ложится в постель, особенно если один, или идет по темной дорожке. Он прекрасно чувствует, что на него кто-то смотрит. Он ощущает этот взгляд на себе. И это его гнетет. И он боится смерти, потому что там ему будет, ну мягко выражаясь, хана. А что будет там после смерти? — спросил Стас. — Тому, кто хороший, скажем так, кто очищен, кто с Богом внутри, тому нечего бояться, тому и там будет хорошо. Пусть он не достиг больших высот в духовном развитии, пусть он не смог достичь окончательной своей свободы души, скажем проще, соединиться с вечной любовью, Богом, Нирваной как хотите это называйте там, попасть в рай или царство Божие в понимании религии. Но он развивал свою душу. Он стремился к этому. Рай — это не то место, где ты там физически тусуешься со своими друзьями, такими же, как и ты, которые помолились в церкви, потому что модно, и считают себя просветленными. Ерунда все это. Молись так хоть всю жизнь. Главное не то, что ты внешней показухой занимаешься, а то, что ты думаешь и делаешь. Главное, кто ты на самом деле, и как себя воспитываешь, как занимаешься своим духовным ростом. Вот если ты достиг определенного уровня свободы, когда ты пришел к Богу, как зрелое дитя, вот это да, это понятно. Это основная цель, которая тебя тянет. Ты ушел, ты свободен, перед тобой звезды, перед тобой бесконечность совершенства. Но это состояние вам даже понять тяжело. А если ты плохой, негативный субъект, скажем так, в тебе преобладает материальная сущность, если ты пытаешься создать себе материальные блага, за счет угнетения других, то есть делая им плохо, и в то же время у тебя нет попыток исправиться, там тебе будет довольно нехорошо. «Да чё там? Дал взятку попам во славу Господа. Все грехи разом простят», — попытался пошутить Женька. «Попы, может, и простят, но Господь вряд ли. По большому счету если ты пытаешься жалко откупиться, даже построив ту же церковь, но не раскаешься сам в содеянном и не начнешь жить со своей совестью по-новому, то все твои воздаяния будут бессмысленны и глупы. Потому что Господь больше заинтересован во взращивании твоей Души, то есть Своей частицы, нежели в каких-то воздаяниях в виде материальных благ, которые были сотворены по Его же воле для воспитания и испытания душ человеческих. «А будет там довольно нехорошо, это как?» — спросил Андрей. «Ну как? Объяснить тяжело, чтобы вы поняли. Но приблизительно где-то так. Вот придумайте самое-самое отвратительное, что с вами может случиться, самое страшное». «Придумали?» Придумали? Так вот, это самое хорошее, что будет там, причем достаточно долго. Я вас не пугаю, я рассказываю так, как оно есть. Каждый человек отвечает за свои поступки. Он, может быть, даже не представляет, что отвечает, хотя на уровне подсознания вполне осознает, что делает. Он в тайне от всех корыстничает, в нем преобладает материальная сущность, ворует обманывает, удовлетворяет свою манию величия. Ему жалко какую-то копейку. Или думает, да у меня денег много, да я царь. Да какой ты царь? Да завтра ты сдохнешь, а вот там на тебя и посмотрят, кто ты. И самое интересное, каждый это чувствует и понимает. Поэтому многие люди и мечутся всю жизнь, как маятники, от одной крайности в другую, от одной религии к другой. Но на самом деле никто вместо вас никогда не отмолит ваши грехи. Нужны реальные ваши действия по отношению к своему внутреннему миру. Нужна реальная зрелость души, а не какие-то призрачные самообманы и глупая надежда на то, что об этом никто не узнает и вам сойдет все с рук. Страж который фиксирует любую вашу мысль, не говоря уже о действии, находится внутри вас. И именно по его скрижалям памяти решается дальнейшая судьба вашей души. «Значит, богатым быть плохо?» — сделал какой-то свой вывод Славик. «Нет, богатый человек — это хорошо, это замечательно». А вот то, что у нас до сих пор есть бедные, — это плохо, это печально. А что богатые люди, — это прекрасно. У них есть время для себя, для своего развития, если они, конечно, правильно его используют. «Скажите, пожалуйста, — вновь вступил в разговор Николай Андреевич, — возвращаясь к цветку лотоса, я хотел бы узнать, все ли люди воспринимают эти фибры любви положительно» значительное большинство. Но есть индивиды, которые воспринимают вибрации любви крайне негативно. Их это настораживает, отталкивает. Это говорит об ущербности их сознания. То есть для того, чтобы их душа не проснулась от соприкосновения с излучениями этого человека, разум начинает активироваться, и в нем всплывает весь негатив. Значит, этот индивид очень плохой, отвратительный. Хотя он может думать о себе, что он замечательный, хороший. Его может расхваливать целая толпа. А на самом деле он дерьмо. Из-за чего? Из-за того, что он реагирует на все это крайне отрицательно. У него преобладает в разуме животное начало над душой. Мы немного помолчали. Вы знаете, я тут недавно в литературе случайно нашел, что Елена Блавацкая упоминала в своих рукописях о какой-то особой духовной практике, названной ею Розой мира, которая очень отдаленно напоминает цветок лотоса похвастался своей находкой костик. Да, это отголосок духовной практики цветка лотоса. Только Блавацкая очень много всего там напутала. Но это и неудивительно, ведь она писала со слов того, что ей рассказывали разные ламы, а не с истинного источника. А еще я прочитал, что пробуждение лотоса есть высшее достижение в буддизме. Только там перед этим надо пройти столько посвящений, столько ступеней и испытаний. Да все это ерунда. Всю эту шелуху уже потом придумали люди чтобы создать себе бесплатную кормушку, религию. А вначале Будда давал в чистом виде для большинства людей именно эту простую, доступную всем духовную практику цветка лотоса на пробуждение души. Все было очень просто. И для своих адептов. И для своих адептов тоже. Вначале давал эту духовную практику. А затем... По мере их пробуждения уже более тонкие знания. Вы говорили еще в прошлый раз, что знания Будды были частично утеряны. Никак не мог успокоиться Костик. Частично искажены. А я прочитал, что имя обладает и дает своим ученикам Далай Лама, который в ламаизме, одном из основных направлений буддизма, является высшим лицом среди перерожденцев. Земное воплощение высокопочитаемого Бадхисатвы Авалакашивары. Нет, не так. Авалакитишвары, еле выговорил Костик. То есть «живой бог», как они говорят. Там также пишется, что смерть этого живого бога становится началом его нового земного воплощения. И какая-то специальная комиссия из высших лам отыскивает его среди младенцев родившихся на протяжении года после смерти Далай-ламы. Так вот я и думаю, если этот Бадхисатва постоянно перерождается, разве знания могут быть утеряны. Кто? Далай-лама Бадхисатва? Да это даже не пародия на Бадхисатву. Ведь кто такой Далай-лама по сущности своей? Впрочем, чтобы вы действительно поняли, я расскажу вам предысторию. Учение Будды первоначально было устным. Однако оно имело большой резонанс среди людей из-за простоты и доступности духовных практик, особенно цветка лотоса. Его философское учение, со слов его последователей, спустя, вдумайтесь только, почти 600 лет после его смерти, было впервые записано на пальмовых листьях трепетака в 29 году до нашей эры. Это самый древнейший ранебуддийский сборник литературы, который уже писался в искаженном варианте относительно настоящего учения Будды. Поскольку писали его люди, преследующие свои личные цели обогащения на этих знаниях, а именно создание на этой почве религии. Кроме того, после смерти Будды между его учениками произошел раскол, часть их придерживалась традиционных взглядов так называемого направления «хинаяна», что на санскрите означает «малая колесница» или «узкий путь спасения». Это направление в первичной форме более-менее было ближе к истине, поскольку основное значение придавалось личным усилиям стремящегося освободиться из ус сансары — переход души из одной телесной оболочки в другую путем восхождения к окончательному спасению нирвани. И то оно со временем было сильно искажено людьми, которые превратили его в сложный, пышный культ. А вот как раз другое направление Махаяна, которое на санскрите означает «большая колесница, широкий путь спасения» и есть начало нашей истории о далай -Лами. Направление Махаяны — Реформировала все стороны буддийского учения, превратив Будду из мудреца учителя в типичное божество, а Бадхисатва в его эманации. По их разумению, Бадхисатвой мог стать любой желающий, добравшийся до правящей верхушки этой религии. Хотя в само слово Бадхисатва вложен совершенно другой смысл это слово из Шамбалы. Бадхисатва в точном переводе санскрита означает тот, чья сущность знание. Будда вел это понятие среди людей с учетом тогдашнего духовного уровня развития. Но даже в его определении расшифровка этого слова звучала так: Бадхисатва это существо Шамбалы, достигшее высшего совершенства и вышедшее из Нирваны, имеющее волю вновь погрузиться в нее но отказывающиеся от этого из-за любви и сострадания к живым существам и стремления помочь им в совершенствовании. Так вот, что сделали эти липовые бодхисадвы. Они убрали всего лишь несколько слов из определения Будды — шамбалы, вышедшие из нирваны, имеющие волю, а также помочь в совершенствовании, и заменили своей трактовкой благодаря чему изменили весь смысл слова, переделав его так, как было выгодно им. Они надеялись, что мир все равно никогда об этом не узнает. Но этот факт указывает на их безмерную глупость в отношении истинных знаний. Истинные духовные знания, как бы их ни искажали, как бы ни прятали, как бы ни уничтожали, они все равно в нужный час. Будут доведены шамбалы до сведения людей в чистом виде, ибо это единый кристальный источник духовных знаний на Земле, из которого черпают все учения мира. Стать Бадхисатвой людям невозможно. Правда, в истории человечества было несколько уникальных личностей, которые смогли дорасти своей душой до уровня Бадхисатвой. Но этих людей, уникумов, можно пересчитать по пальцам одной руки, причем за всю историю существования человечества, а не того малютенького отрезка времени, в который вы вкладываете смысл известной вам истории. Так вот, самое высшее, что могут сделать люди в духовном плане, работая над собой, я еще раз подчеркиваю, работая над собой, это развить свою Душу через Любовь до такой степени, когда смерть не сможет над ними властвовать, то есть освободиться от цепи перерождений и соединиться с Божественной Любовью, с Нирваной, как хотите это называйте. Вам сейчас трудно понять даже смысл этого слова «Нирвана». Но никакие земные радости не идут в сравнение даже с тысячной долей этого высшего состояния. Так Бадхисатвы, это действительно существа и Шамбалы? Спросил Андрей. Да, они создали там свой маленький мирок, известный людям как Обитель. Именно оттуда миру дают сознания, будь то научные или духовные, для того чтобы люди созревали духовно и развивали свою душу. А вот Мессии. Это тоже Бадхисатвы! осведомился Стас. Бывает, что и Бадхисатвы, давая основное учение, вынуждены быть мессиями. Но очень редко. Зачастую, как правило, мессией являются их ученики, воспитанные из простых людей. В смысле? Да, когда-нибудь я вам об этом расскажу. А то мы слишком ушли от начатой темы. Так вот. Бадхисатва никому не будет доказывать, кто он такой, и тем более не будет создавать религию. Бадхисатва может дать учение о духовной сущности человека, о том, как ее развивать, но ни в коем случае религию. По факту, любая религия ⁇ это всего лишь огромный шоу-бизнес, порожденный манией величия, величием, возглавляющие его кучки людей, и созданный для того, чтобы выколачивать деньги из толпы тупых ослов». «Ну почему же сразу тупых?» — обиженно произнес Руслан. «Да потому что эти люди становятся весьма ограниченными в своих познаниях. Им же постоянно вдалбливают, чтобы они слушали только речи их религиозных руководителей, читали только их литературу и держались только их стада, ибо все остальные религии неправильные». Вот, к примеру, не будем далеко ходить, вернемся к теме нашего разговора. Что сделали эти шоумены с учением Будды? Во-первых, они для своего удобства, чтобы поменьше со стороны толпы было вопросов, из самого Будды сделали Бога. Во-вторых, ввели сложные религиозные обряды поклонения, молитвы, указав массам широкий и легкий путь спасения благодаря своему шоу-культу бодхисаттв-наставников. Обычный мирянин не только должен был выполнять ими придуманные ритуалы, заклинания, обеты и всю их многослойную чепуху, но и одаривать их за то, что те, проще говоря, навешивают ему лапшу на уши, да еще беспрекословно им повиноваться. Короче, этими липовыми бадхисатвами, а по факту просто хитрыми и умными людьми, была создана очередная кормушка религия. А теперь мы вернемся к вопросу о Далайламе. Так вот, заварил всю эту кашу по реформированию буддизма Нагарджуна, жившего во втором веке. Это был довольно-таки умный, но хитрый человек с корыстолюбивыми помыслами. Он был индийским философом, теологом, поэтом, основал школу Шуньявада Матхиамика. Теперь самое главное. За то, что Нагарджуна сделал из простого сложное, за то, что он сильно исказил и частично прикарманил себе знания, предназначенные Буддой для масс, за то, что он перевернул суть самого учения, Нагарджуна был жестоко наказан Ригденом Джаппа на вечное осознанное перерождение. «А кто такой Ригден Джаппа?» — спросил Костя. «Ригден Джаппа...» возглавляет общину Бадхисад в Шамбале. Так вот, потом в истории личность Нагарджуны была известна под разными именами. Впоследствии, в 1391 году, именно его сущность переродилась в Гандундуба, который стал первым Далай-ламой. Ему когда-то хотелось, чтобы ему поклонялись, им восхищались, что он вот такой великий ставленник. Его привлекало богатство, роскошь и поклонение. Теперь у Далай-ламы полно богатства, теперь у него полно роскоши, ему поклоняется четверть мира. Но, с другой стороны, у него нет счастья и не будет. Он обречен на вечное осознанное рождение и вечное внутреннее страдание. Он не может уйти в нирвану, не может вырваться из постоянно замкнутого для него круга осознанных перерождений. Просто его с этой земной жизни никто не отпустит. Каждый раз, когда в очередной цепи жизни ему исполняется 13 лет, то есть в период полового созревания, когда идет пробуждение жизненной энергии и связи человека с космосом, попросту говоря, когда он начинает просыпаться как Личность, и осознает, кто он такой. Для него это большая боль на всю жизнь. Нифига себе боль, вырвалась у Костика. Это же Далай-лама, у него есть все. Это же счастье иметь все и постоянно перерождаться. Как такая жизнь может надоесть? Учитель устало посмотрел на парня. Ну как тебе объяснить? Ты смотрел, к примеру, фильм... Белое солнце пустыни. Да! Помнишь, как таможенник Верещагин сел кушать, а жена поставила перед ним целую лоханку черной икры. И он глянул и сказал: Опять эта икра! Ну, не могу я ее проклятую уже есть! Пошла бы, что ли, хлеба выменила. То есть, все надоедает, и очень быстро, а жизнь надоедает втройне. Если бы ты помнил хотя бы часть того, что когда-то пережил в других телах, тебя бы просто стошнило от этого однообразия телесной оболочки. Осознанно перерождаться и знать, что это твой вечный удел — это страшно. И ты себе не представляешь, насколько это страшно. Не зря Иисус наказал вечного жида бессмертием. Помнишь эту историю? Костик растерянно покачал головой. «Нет». Когда Иисуса гнали на Голгофу, ему было очень плохо, тяжело. Его мучила жажда. И когда он остановился на пороге дома одного из евреев по имени Агасфер и попросил воды, тот грубо прогнал его, испугавшись за свою жизнь, что его накажут за это. А Иисус ему сказал, «Ты боишься за свою жизнь? Так будешь жить вечно». С тех пор, а ага Гасфер не может умереть, скитаясь по свету, как бы ему это не надоело. «И что, он никогда-никогда не будет прощен? – спросила с сочувствием Татьяна. «Пока не будет общего прощения, пока не покается весь мир. Но это уже другая история». Санцей глянул на часы. «Ладно, ребята, пора делать медитацию, а то наша беседа может затянуться надолго». Сегодня мы для некоторых повторим, а для некоторых попытаемся проработать чекраны ног и чекран хара. «А где они находятся?» — спросил Славик. Чекраны ног расположены в центре ступней, а чекран хара — на три пальца ниже пупка в точке дантянь. Хара в переводе с японского означает «живот». Это центр человека, что практически совпадает с центром тяжести — в том числе в физическом и геометрическом смысле. Эта медитация, так же как и предыдущая, на сосредоточение и концентрацию внимания. А сейчас встаньте, расслабьтесь, ноги поставьте на ширине плеч. Мы стали поудобнее, расслабившись и сосредоточившись на выполнении медитации. Сейчас мы будем делать вдох как обычно, то есть произвольно, а выдох — в чешеобразную хару, как бы наполняя ее энергией Ци до ощущения легкой тяжести. Когда хара наполнится, вы должны пропустить эту энергию Ци из хара в ноги через центр ступней в землю. Некоторое время я прогоняла эту энергию только своей мыслью. Но потом мое воображение переключилось на явное реальное чувство распирания живота, как будто в меня действительно влили в воду. В это время Сенсей напомнил: Когда Хара наполнится, вы должны вылить эту энергию через ноги через центр ступней в землю. Я опять попыталась это сделать в своем воображении, мысленно работая над своим телом. Постепенно почувствовалось какое-то тепло, струящееся тонкой струйкой. Но оно было не цельным, а частичным, и хорошо ощущалось в районе голеней и особенно стоп. Хоть на улице было довольно прохладно, ноги у меня в сапогах стали постепенно разогреваться. Когда я это заметила, то переключилась на обдумывание того, как же это у меня так получилось. Ощущения как-то незаметно пропали, соразмерно углублению моего разума в логику. Но только я вновь попыталась сосредоточиться, Сенсей возвестил об окончании медитации. Сделайте два глубоких вдоха выдоха, резко сожмите кулаки, откройте глаза. Я глянул на часы, прошло всего около 10 минут, а мне показалось намного больше. Тут кто-то заметил что под нами растаял снег. Мы с удивлением оглянулись. И действительно, под некоторыми из старших ребят проталины были около 40 сантиметров в радиусе, а под нами обычные. Женька, глянув на Стаса, произнес: «Вот видишь, а ты возмущался. Холодно, холодно, сейчас бы в Африку. Тебе и в Африку незачем ехать. Вон уже пальмы из-под ног начинают расти». И, обращаясь к сенсею, добавил. Я давно подозревал, что с его происхождением что-то нечисто. Вечно к папуасам тянет. После очередной серии шуток, когда все немного успокоились, сенсей сказал, что над этой медитацией мы можем самостоятельно работать дома. «А над цветком лотоса тоже?» — спросил Костик. «Конечно. Над ним особенно. И желательно в любую свободную минуту. А когда будут результаты?» «Не беспокойся. Если ты не будешь лениться, результаты не заставят себя ждать». «Простите, я хотел бы немного вернуться к нашей беседе, начатой перед медитацией. Вот вы сказали, что все научные знания даются миру Шамбалой. Я что-то не совсем понял, как они даются», с ноткой надменности в голосе произнес Николай Андреевич. «Я до сих пор считал, что человек — достаточно разумное существо», чтобы додуматься до всего самому, в том числе и до научных открытий. Ну как вам сказать? По большому счету, человек, безусловно, когда-нибудь станет совершенным существом. Но пока в его разуме господствует животное начало, он даже элементарный стул придумать не может, если ему не расскажут, как нужно его сделать. То есть как это? Да обыкновенно. Это сейчас люди такие умные, потому что пользуются знаниями предков. А как об этом узнали их предки? Вы задумывались? Даже в самых древнейших легендах шумерской цивилизации, написанных на глиняных табличках, есть упоминание о том, что именно люди с неба рассказывали им, как налаживать быт, как нужно строить дома, ловить рыбу, выращивать для себя растительную еду и тому подобное. А до этого люди жили, как любое стадо животных. Взять хотя бы современный мир. Как ученые совершают открытия? Усиленно работая над данной темой? Безусловно, внешне это выглядит именно так. Но сам миг открытия, миг озарения... Николай Андреевич пожал плечами. «Вспомните историю великих открытий», — продолжал сенсей. Возьмите хотя бы всем известную периодическую систему Дмитрия Ивановича Менделеева, которая приснилась ему в готовом виде, причем не полностью, а только лишь та ее часть, которую может воспринять человечество на данном этапе. Та же история со структурой атома Нильса Бора, с формулой Фридриха Августа Кукле, с открытиями Николы Тесла и многие-многие другие. Практически все научные идеи и теории человечества появились в результате озарения интуиции, а чаще всего — откровения свыше. То есть эти открытия были извлечены учеными из недр подсознания. А недра подсознания — это тот же чекран, двери, врата, называйте это как хотите, которые могут открываться хоть с одной, хоть с другой стороны. Это всего лишь переход в совершенно другую сферу, другое измерение, другое информационное поле. Как вам будет угодно это именовать. Так вот, при определенной необходимости в мозг ученого может вкладываться готовый ответ с той стороны. А кто его вкладывает, поинтересовался Костя. Тот, кто находится с той стороны. Каждый человек воспринимает его по-своему. Кто-то принимает за абсолют, кто-то за коллективный разум или Шамбалу, или Бога. А интересно, Шамбала и Бог это одно и то же? Думая о чем-то своем, спросил Руслан. Нет, Бог есть Бог. А Шамбала это всего лишь одно из его творений. А что представляет Шамбала по отношению к человечеству? спросил Николай Андреевич. Это просто источник знаний. Выражаясь современным языком, это своеобразный банк информации, вход в который существует в недрах подсознания каждого человека. «Значит, в Шамбалу можно попасть, не выходя из комнаты?» — удивился своей догадке Стас. «Совершенно верно». Мы еще немного поговорили о волнующих нас вопросах, пока Сэнсэ не посмотрел в очередной раз на часы. Ладно, ребята, поздно уже, надо расходиться. Честно говоря, мне, видимо, как и другим, не очень-то и хотелось уходить. Как впоследствии точно выразил наше общее мнение Женька, душа требовала продолжения банкета. Но, увы, надо было ехать домой, дабы не волновать своих близких долгим отсутствием наших тел.